Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. NBA er tilbage. I nat, natten til onsdag, blev de første to grundspilskampe i spillet i henholdsvis Boston og San Francisco. De første kampe af NBA-sæsonen 22-23, der altså kommer til at strække sig her fra midt oktober og 8 måneder frem. Alle os i TV2's sportsafdeling glæder os til at dele endnu en sæson fra verdens bedste basketballliga med dig derude. En sæson, som du kan følge på vores sportskanaler på TV2 Play, hvor du også kan se vores NBA-program Crunch Time på vores sociale medieprofiler og naturligvis fra start til slut ved at lytte til vores NBA-podcast, som du naturligvis også har fundet vej til her i dag. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og sæsonen igennem kommer jeg til at drive rov på TV2's NBA-ekspert Peter Wang, der jo er det vigtigste segment, faste segment her i podcasten. Velkommen til dig, Peter. Jeg vil simpelthen så gerne drives rovdrift på, Kristoffer. Ja. Det er øhm, det, det hentede tankerne på sådan noget jagt i Afrika, hvor man skyder og hænger ting op på væggen. Det, det må du selv lægge op med det der. Men jeg kom lige til at tænke på, segmentet er et rigtig dårligt NBA-øgenavn. The Segment. Nå, nå, men jeg vil, jeg vil gerne være med i hvert fald, så, så dejligt, dejligt, dejligt jeg, jeg, jeg får Det lov. er 124 dage siden den sidste gældende kamp i NBA. Det var kamp 6 af sommerens NBA-finaleserie mellem Boston Celtics og Golden State Warriors, som Warriors jo vandt. 4-2, den serie sikrede sig deres fjerde mesterskab på 8 sæsoner. I nat går det løs igen, Peter. Sæsonen starter kl. 01.30 med opgøret mellem Boston Celtics og Philadelphia 76ers to tophold i Eastern Conference. Og det andet opgør på åbningsaften, natten, hvad skal vi kalde det, er kl. 04.00 dansk tid, hvor Golden State Warriors modtager deres mesterskabsringe og møder Los Angeles Lakers på hjemmebane. 
Nu ruller det altså igen. Peter, 124 dages offseason er forbi. Du har 15 sæsoner i bagagen. Glæder du dig til NBA-sæson nummer 16? <laughs> Helt vildt! Altså, nu ved jeg godt, hvis vi spoler tilbage. Vi har jo lavet sådan en, en åbningspodcast, tror jeg, hvert år de sidste hvad, 13 år øh, nærmest. Var jeg startet ikke med at lave podcast i year, year nummer 2 eller sådan noget? Kan, det tror jeg. Jeg simpelthen ikke huske Altså på TV2 Arh, fald... eller på DK4? I det hele taget. Vi to har lavet podcast sammen i mange, mange år. Også længe før de etablerede podcast-systemer var op at køre. Ja. Så, First movers. Og jeg tror, ja, et eller andet sted, så, så er det din skyld. Jeg tror faktisk, det er dig, der har skabt podcast-universet. Men jeg tror, jeg hvert år siger, ja, jeg glæder mig endnu mere, end jeg gjorde sidste år. Og sådan har jeg det. Vidderligt. Igen. Altså, jeg, jeg, jeg tror, de der 124 dage, det gør mig godt. Jeg kommer lige ned i gear, og så bliver jeg simpelthen så sulten. Og nu er jeg... Jeg er klar, og jeg glæder mig, og jeg tror, det bliver endnu en helt fremragende sæson. Godt at høre, Peter. Vi tænkte, at vi lige ville sende en lille podcast på gaden her på åbningsdagen af NBA-sæsonen 22-23. I, I ugerne op til sæsonstarten, der har vi har fokus på, hvilke spillere må vi kalde superstjerner. Vi har fokus på, hvilke hold, der ligner, og de er bygget til at spille med i mesterskabet. Vi har fået Thomas Bilder og Peter Vangs forudsigelser om, hvordan Eastern og Western Conference kommer til at ende. Facitlisten, facitlisterne måske. Men vi har ikke hørt Peter Vangs tidlige alt for tidligt bud på sæsonens prisvindere. Og det er den store gullerod i dagens podcast, og noget, som vi også plejer at gøre til en NBA-sæson. Vi plejer at få din bud før sæsonen, midt i sæsonen, og så lige efter grundspil. Og det er ikke for at hænge Peter op på budene. Det er mere for at se, hvordan forventningerne eventuelt har ændret sig i løbet af et grundspil. For det kan jeg sige ret meget, fordi for eksempel i sidste sæson, jeg mener, du pegede på Steph Curry som MVP og Draymond Green som Defensive Player of the Year midt i sæsonen. Og det var jo helt fornuftige og reelle bud. Ingen af dem vandt priserne, fordi sæsonen ændrede sig. Så vi skal altså have Peters bud her i podcasten i dag, men inden vi kommer til de her awards-bud, så tænkte jeg, at vi måske lige kunne snakke lidt om det, som vi tror bliver de store overskrifter til NBA-sæsonen 22-23, fordi ja, vi har været lidt inde på det i vores predictions-podcast sammen med Thomas, men hvad tror du bliver de store samtaleemner i den kommende sæson? Vi kan selvfølgelig ikke forudsige afgørende skader, eventuel uro i baglandet hos klubber, overraskende trades eller lignende, men hvad tror du bliver de store overskrifter, eller det, som kommer til at blive talt meget om her i sæsonen 22-23? Nå, der er to ting, som jeg tror bliver, bliver toneangivende. Og den første, det er jo det lykkelige, det fantastiske, at vi skal tale om, at de er tilbage. Og det er ikke ja. bare, at han er tilbage, eller de to er tilbage. Det er jo en perlerække af spillere, som vi sidste år sagde farvel til, nærmest inden vi var gået i gang, og, og vidste, at dem får vi nok ikke at se hele sæsonen. Altså, Kawhi Leonard er tilbage på et hold, der kan mm-hmm. vinde det hele. Sian Williamson er tilbage og kan tage altså et pelikansmandskab. Altså, jeg har hørt dem nu i en podcast nævnt som en meget, meget dark horse til at, at nå en, altså en finaleplads. Men det er mere for at sige, at det er et hold, vi, vi skal regne med. Ja. John Wall spiller basket igen. Ben Simmons kan stadigvæk ikke skyde, men spiller basket på et hold, der måske også kan gøre noget, noget vanvittigt. Altså, de store navne, som vi savnede sidste år, er tilbage. Det synes jeg er en kæmpe historie. Så det, det håber jeg, det der kommer til at præge det i hvert fald i... I starten af sæsonen. Det kan give i hvert fald noget energi og noget fokus allerede fra starten. Jamen det er så fedt, at man ikke skal tale om alle dem, man gerne ville have skulle være der. Mm. Altså, der er altid skader, der er altid spillere derude. Dennis Røder er ude 3-4 uger. Okay, det kan vi nok leve med. Altså, det er ikke det, er ikke det der maker eller breaker en sæson for mig. Det, det er det faktisk, når de store navne ikke får lov til at spille. De ja, er der. Og de to uh, swingmen i Danmark skal være husk, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Absolut. Altså, øh, så det, det er store navne. Og så har vi den anden historie, og det jeg ved ikke, om vi skal grine eller græde, eller hvad, hvad vi gør ved den, men altså, det er det her Wimbanyama Circus. Hvad? Jamen, hvad kommer der til at ske med alle de her hold, der har proklameret, at vi er så ringe, at vi, øh, vi kommer til at gå efter at få et højt draft pick? 
Der er 14% chance for at få første runde, første valg, hvis du bliver blandt de tre dårligste hold. Så der er jo en gigantisk gullerod derude. Altså en stor lavkage for enden af tunnelen, som man skal gå efter. Og der er nogle hold, som, som helt klart vil gøre det. Og så er der nogle hold, der tidligt i sæsonen vil melde sig ind og også prøve at komme nedad. Og, og det, det er en historie, og heldigvis så er det ikke noget med, at vi har et hold, som vi havde da Philadelphia gjorde det i overvis. Altså der, der blev det jo sådan en fase, og publikum, de sad jo, og det, de vidste ikke, hvordan de rigtig skulle håndtere det. Jeg, jeg tror, det bliver, det kan godt gå hen og blive helt sjovt, altså at følge det her kampen om at slutte nederst. Fordi der, der, der vil være besynderlige lineups på banen for nogen hold på nogle tidspunkter. <laughs> altså det, jamen det vil der. Fordi det vi skal huske på, det er jo, at når spillerne er derinde, der er ikke nogen spillere, der går på banen for at tabe. Altså det gør de bare ikke, og det er derfor, jeg tror, at et hold som San Antonio, altså de kommer til at vinde nogle kampe, hvor man egentlig tænker, at I havde det bedre at tabe. Men, men altså, Popovic coacher for at vinde med de spillere, han har. Spillerne, der kommer på banen, de gør alt, hvad de kan for at sælge sig selv, for at og vise sig frem på den bedste måde. Så, så det er også en historie, jeg tror, vi skal følge med i. Og det er også noget, vi kommer til at følge tæt her i podcasten. Vi kommer til at indføre et segment, der hedder Waiting for Wimbanyama, hvor vi har fokus på det her ja, modsatte mesterskabsræb. Jeg ved ikke, hvad vi skal, hvad vi skal kalde det, Peter. Men, men, men lad, os, lad os starte med den her snak også, fordi det er jo faktisk meget interessant. Sidste sæson havde vi jo Evan Mobley, Scotty Barnes, der jo, der jo bragede ind som to rookie-profiler. Derudover spillede Kate Cunningham en rigtig flot sæson. Jalen Green kom godt igen i anden halvdel. Josh Giddy var god, Franz Wagner var god. Vi fik set lidt af, hvad Jonathan Kuminga kan. Og der er nu, allerede nu, allerede før sæsonen, mega meget fokus på næste års draft. Altså på Scoot Henderson, Victor Wimbanyama, de to store øh, priser, kan vi kalde det. Og vi to, vi skal nok komme til at snakke om førsteårsspillere her i podcasten. Det er der ingen tvivl om. Men tror du, at den her sæsons rookie class bliver et stort samtaleemne, eller er det sådan lidt et, et mellemår, der stadig godt kan have altså solide spillere blandt det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, men, men bliver det sådan lidt en, 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 et tabt år rookie-mæssigt? Nej, jeg ved ikke, om det bliver et tabt år, men man, man kan sige, må, måske den mest interessante af alle de spillere, der bliver draftet, altså Chet Holmgren, han er jo så desværre skadet. Øh, yes, ja. Og det, det, det er da sådan lidt malort i bæret, at nu sidder jeg og taler om, at stjernerne er tilbage, og vi har alle spillere klar. Chet Holmgren er ikke med, og derfor tror jeg, jeg tror måske godt, man kan sige, at det kommer til at blive sådan lidt et mellemår. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kigger på Paolo Bancaro og siger, wow, altså Jabari Smith og Keegan Murray og Jaden Ivey og Matherin fra, fra Indiana. Altså der, der er mange spillere, som, som nok skal få en betydning. Men vi har ikke den der spiller, der går ind og, og vender et franchise fra day one. Altså det havde man lidt en... Kate Cunningham kiggede man lidt på, kunne han gøre det? Sian Williamson, da han blev draftet, hvad, hvad kommer han til at gøre? Så har han sine fire træer i den første kamp, noget han aldrig kommer til at gøre igen, og det vil jeg stå fast ved, indtil hans er karriere er slut. <laughs> <laughs> Men altså, det, det kan jo godt være, at vi taler helt anderledes om det om 14 dage, hvis, ja. hvis nu en af de her rookies bare eksploderer fuldstændig ind og og det skal jo nok komme, så, der skal nok komme nogle vanvittige præstationer fra en første år, men, men det er bare lidt sådan, altså sidste år havde vi de her, jeg, jeg, jeg synes Evan Mobley og Scotty Barnes var fænomener, og så havde vi en masse andre rigtig solide spillere, og nu har vi allerede, altså det første, det andet du siger, hvad bliver fokus? Jamen det bliver, hvem får Victor Bembanyama næste ja. år? Og, og det er jo synd for de her rookies, der, der skal ind og vise sig nu, og det, men, men de er bare ikke lige så gode, altså det, det crop, der er kommet ud i år, regner vi ikke med, bliver lige så gode historisk som næste års draft. Nej, altså det, det så det er, er ikke nok... noget, vi kommer til at snakke meget om, udover at vi naturligvis har fokus på dem, fordi vi kan godt lide førsteårsspillere. Selvfølgelig skal der kores en rookie, og fordi vi får også dit bud øh, senere. Selvfølgelig vil der være lidt fokus på, men det bliver ikke et stort samtale. Det, det tror jeg ikke. Umiddelbart tror jeg det ikke, men altså, jeg håber da, at jeg, jeg tager fejl, men, men umiddelbart nej. Men bare lige for at slå fast, Peter, for dem, der har fulgt med i NBA øh, i de seneste år, 
oplevede jo også et enormt, altså et enormt hype omkring Sian Williamson, da han skulle draftes ind i NBA. Det lader sig det større med Victor Wembanyama. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor? Jamen, altså, indtil videre, når man kigger på rookies og hylder dem, så, så prøver man altid at finde, hvad er det, de, de er gode til, og så nævner man alt. Jamen, han er en dygtig skøtte, han er dygtig til at poste op, han er god til at aflevere. Men så, når man har sagt det, så går man med det samme ind i at prøve at netpikke og finde, at det her kan han ikke, og han er ikke så god til det, og det der, det kommer til at blive et problem. Der har vi bare at gøre med en spiller lige nu i Wembanyama, som ikke har nogen som helst huller. Han er stor, han er hurtig, han kan skyde, han kan bevæge sig, han kan det hele. Forsvarsmæssigt vil han komme ind og være altså en gigantisk forstærkning på alle hold angrebsmæssigt vil han være en spiller, vi aldrig nogensinde har set før. Så når man har sagt, ja, men han går nok i stykker, fordi han er 7 fod 4, altså 2 meter og 24 høj, så bliver han nok skadet. Det finder vi ud af. Altså, det er det eneste negativ, vi kan finde på ham lige nu. Han er der, for vi, høj simpelthen. Jamen, jamen det, det er det, der er så vanvittigt, at vi, vi taler om en spiller, hvor vi faktisk ikke, selvom vi prøver med lup og lede efter ting, han ikke kan finde ud af, så er der ikke noget. Altså, det er, det er den vildeste spiller siden LeBron, og jeg er sådan lidt i tvivl, hvis vi havde LeBron og Victor øh, Mbanyama stående begge to og skulle ind i draftet med det, vi kendte til dem. Altså LeBron James et år før draftet, og nu Mbanyama et år før draftet. Hvem ville så ligge nummer et? Altså der tror jeg faktisk, at Mbanyama ville være, være et større navn eller et, et større prospect, fordi man, man altså har den her fuldstændig unikke størrelse. Øh, så tror jeg bare, at historien har vist os, at LeBron er jo en maskine. Han har ikke kunnet gå i stykker, og nu spiller han sin 20. sæson. Altså, han er jo for vild, der, der er slet ikke noget der. Og jeg, jeg, så jeg kan ikke forestille mig, at Wimbanyama bliver en større spiller, end LeBron er, når han er, har stoppet sin karriere. Den mest scorende spiller i NBA's historie kommer han jo til at være. Ja. Men, men hvis man kiggede på dem, spiller for spiller, når de står der som 17-årige, og, og man kigger et år frem, eller 18-årige, øh, hvem ville så være det, det prospect, man ville, man ville tage som nummer et? Der er det ikke bare givet på forhånd, at det er LeBron. Altså, det, er det, det er det simpelthen ikke. Og det, er, det, det siger noget om, hvor stort det er, det der kommer til at ske til sommer. Altså, ja. det, det, er, det er, fordi potentialet er så enormt. Men det er jo ikke så mange sæsoner siden, vi sad og snakkede om lidt det samme. Vi så Sian Williamson spille øh, for Duke, og så de her videopakker, og tænkte, uh, når han kommer ind, uh, når han kommer ind. Og han har bestemt også gjort det godt. Endnu en spiller, som også er tilbage på banen, og som vi skal se den kommende sæson, som bliver en historie. Det er mere for at sige, vi har jo også en, lidt en, en tendens til at gå op i det her hype og ja, ja, ja. Over, overhype, overhype, overhype. Men det bliver altså et tema, som Peter også er inde på. En ting er de her store comebacks, Sian Williamson blandt andre, og så det her kapløb, waiting for Wimbanyama. Det bliver altså en historie. Du er selv inde på LeBron James, Peter. I løbet af grundspillet, der kan LeBron James, hvis han holder sig rask, overhale Karim Abdul-Jabbar som den mest scorende spiller i NBA's historie. Hvis han holder sit vanlige niveau, kan han også kravle op på fjerdepladsen på all-time-listen over assists. Og de præstationer vi selvfølgelig trække overskrifter, det er noget, vi kommer til at snakke om. I kommer til at snakke om dem i udsendelser. Men det vil også igen, igen, igen puste liv i den her diskussion, om det er ham eller Michael Jordan, som vi skal betragte som den bedste nogensinde. Og den skal vi ikke tage i dag, den diskussion, Peter. Den kan vi gemme til en anden gang. Men de her to vilde præstationer kommer i hvert fald til at fylde noget. Han mangler 1326 point og 291 assists for at blive nummer 1 og nummer 4 i point og assists. Fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig gak. Altså det, 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 det var en af de der rekorder, som man måske troede aldrig ville blive slået. Ja. Altså Karim Abdul-Jabbar. Fordi han fra start var så god, fordi han holdt så mange år, fordi han faktisk havde en, en nogenlunde karriere uden de vilde skader. 
Det gjorde jo bare, at man tænkte, du skal jo være på et vanvittigt niveau over så mange sæsoner, for du kan hente Kareem. Og LeBron er jo lige så stille begyndt på det nu, og skrive om, jamen det er en af de rekorder, som vi ikke troede ville blive hentet. Og, og jeg tror, det er fordi LeBron lige nu tænker, jeg får nok ikke fanget Michael Jordan i antallet af mesterskaber. Det, det er i hvert fald svært for mig. Så derfor må jeg hellere begynde at puste lidt til den der legacy-ild omkring storheden i, at jeg ligger nummer et. Men det er da også med rette, fordi, kan man sige. Ja da, det er da fuldstændig. Altså, <laughs> og nummer fire i assist. Jamen det er da også, fuldstændig vanvittigt. Jamen vi går og taler om, om som måske den spiller med det bedste overblik og de bedste afleveringer. Mm. Og nu ligger han snart nummer et over point. Altså, det, det er jo ikke det, vi kender ham for. Det er egentlig ikke pointene, vi taler om. Det, er det, det siger han jo også selv. Han har aldrig det, set sig selv som score, og alligevel snitter han 27 point for karrieren. <laughs> jamen, jamen, han er, han er altså, han, han, er, han er simpelthen for vild, og jeg håber det. Jeg håber aldrig, han stopper. Jeg vil da ønske, at LeBron han spiller til, han, han er 80. Altså, det... Vi har jo... Udløbsdatoen på LeBron, den, den kender vi jo ikke. Men vi har jo talt om det for år tilbage, hvor vi begyndte sådan at sige, am, er det i år, hvor vi vil se LeBron tage et skridt ned? Er det i år... Altså sidste år snittede han 30 point. Øh, prøv nu at stoppe. Altså, hvad, hvad, hvad foregår der? Han, han løber rundt derinde. Han har begyndt at få godt skæg og godt hår. Og, og er alligevel alt dominerende. Altså, det, det er virkelig, virkelig sjovt. Og virkelig skægt at følge hans. Altså, vi har været med på sidelinjen til hele hans karriere. Og nu, nu står han her. Og, og jeg synes, det, det er helt på sin plads, at han får lov til at altså, overtage Kareems ja, førerposition der. Det bliver selvfølgelig en historie her i grundspil. Der er også mange andre historiske præstationer, vi kan få at se i den kommende sæson. Damien Lillard kan blive den mest scorende spiller i Portlands historie. Kevin Durant kan træde ind i top 10 over point i NBA's historie. Russell Westbrook kan runde 200 triple doubles i NBA. Og så Peter James Harden, han kan overhale Charles Barkley på pointlisten. Ja, det skal han holde op med. Skru ned, ja. ned, James Harden. Assist, Nej, alt... assist og rebounds, James Harden. Altså nu, fik, nu fik uh, Barkley jo lige en milliard. Ja. Altså som i... 1000 millioner. Ja, de har forlænget kontrakten kroner. på hele det der ja. øh, crew der. <laughs> Jamen, var det vanvittigt ikke? Nu, nu løber han, han, altså, han hygger sig og, og har det jo bare mega sjovt ved at sidde i Har han ikke studie. sagt, at han ville trække sig tilbage han... her efter den her sæson? Jo, det er jo det, han snakker om, at det ville han. Men 10 år og 200 millioner dollars, det ændrede altså lige øh, udstikten. TV-kontrakt, ja, ikke sport. TV-kontrakt. <laughs> han tjener langt flere penge på at, at sidde og hygge sig og, og grine sammen med Jack, end han gjorde som spiller, det er også skørt, ikke? Men han kan altså blive overhalet af James Harden i den kommende grundspil. James Harden kan træde ind i top 25 på point i NBA's historie. DeMar DeRozan kommer til at runde 20.000 point i løbet af sæsonen. Der er mange andre præstationer, vi skal nok prøve at få dem nævnt i løbet af det her grundspil, som altså bliver sat i gang her i nat. LeBron James, Los Angeles Lakers, naturligvis et stort emne. Det er det altid upåagtet af resultaterne. Det samme kan siges om Brooklyn Nets. Dem har vi snakket en masse om i podcasten de sidste uger, Peter. Dem gider vi ikke snakke om. Jeg ved, at du har stor fidus til Philadelphia 76ers i år, Peter, så dem vil der nok blive snakket meget om, især også i det her perspektiv med The Process, når dens forløsning i den her sæson. Kan du pege på nogle tophold, som vi regner med bliver tophold i den kommende sæson, som vi ikke kommer til at snakke om, fordi de bare sådan flyver lidt under radaren? Et hold som Milwaukee Bucks for eksempel, eller er der andre? Altså, jeg, jeg, jeg tror, at Phoenix bliver lidt bedre end... Altså, alle har nærmest afskrevet dem. Chris Paul ja, okay. er for gammel, og Aiton, han er sur, og jeg tror faktisk, Phoenix bliver sådan øh, underspillet gode, og, ja. og, og sidste år var der også rigtig meget fokus på dem, året før rigtig meget fokus på dem, fordi det kom sådan lidt bag på os, at, at man lavede det her turnaround, at man får Chris Paul til lige sammen, ender man i finalerne, og man har ligaens bedste record, og da de så fiser ud mod Dallas, så er det som om, at så har alle afskrevet dem, og, så dem tror jeg egentlig, vi, øh, vi kommer ikke til at tale så meget om dem, andet end når vi 
skælder dem lidt ud over, at deres bredde ikke er særlig stor, og så løber I for rundt i Europa. Altså, det, det, jamen, det er så latterligt. Altså, også, Phoenix, hvis, sådan, nu, nu, nu sagde du, at Kawhi Leonard er tilbage hos, hos Clippers. Hvis de nu viser sig til at være tophold, og den må nok måske vinder Western Conference, så har vi jo netop to tophold, der netop tillader, at Phoenix så kan flyve lidt under radaren inde på en tredje fjerdeplads. Ja, og det er, det er lige præcis derfor, tror jeg, at de kunne... De kunne være sådan et hold. Sæsonen kommer selvfølgelig også til at byde på et væld af spillere i nye uniformer. Er der en af dem, som du tror bliver et, et større samtaleemne end andre? Altså en ting er, hvordan de præsterer for deres nye hold, men, men er der nogen, vi kommer til igen og igen at snakke om som en afgørende faktor i løbet af sæsonen? Altså det kan være Rudy Gobert hos Minnesota Timberwolves, Donovan Mitchell hos Cleveland Cavaliers, DeJounte uh, Murray hos Atlanta, Malcolm Brogdon hos Boston eller en helt anden. Men er der en, som du tænker, der har skiftet hold? og som bliver sådan et tema for sæsonen. Nej, nu, nu tager du lige de, de helt store. Altså, øhm, så, så hvem kunne der være? Altså, jeg, jeg håber jo, og det er jo sådan i den mindre kategori, men P.J. Tucker, mm, ja. de er Anthony Melton. Altså, ja. de her bænkspillere, nu P.J. Tucker bliver nok starter, men altså, sådan nogle rollespillere, som skifter fra storhold til et nyt storhold, og så, ændrer det magtbalancen. Gør det, at øh, Miami og Milwaukee, som begge to har haft fornøjelsen af P.J. Tucker, altså, betyder det, at nu kigger de over på deres tidligere rollespillere, som løber rundt og gør, at, at det hold, de kæmper allermest med, nu faktisk er, er bedre end dem. Altså er der sådan en, kan der være et lille tema der, hvor vi ja. kigger på, på den slags spillere? Men Godt altså, navn, det, ja. det vil jo være de store, de store profiler, du taler om. Altså, en af dem, man, ja, nu ved jeg ikke, om Clippers får lov til at gå under radaren, det, det håber jeg egentlig ikke, men, men John Wall fascinerer mig. Ja, altså, fordi han, jeg synes jo, han var en af de mest underholdende spillere i Washington, og, og da ham og Bradley Beal, de i den grad var, var ved at etablere sig. Der, der synes jeg, der var gode takter. Så bliver han skadet, så bliver han traded, så får han lov til ikke at spille. Nu har han været ude et helt år, altså hvor han har løbet rundt og kan blive i form. Han, vi ved jo ikke, hvor, hvad han har lavet, men han har ikke fået lov til at spille basket. Nu kommer han ind, og han er på ingen måde den bedste spiller på sit hold. Han kan få lov til at gå under radaren, men har dog, kan, kan altså få enorm betydning for det her klippersmandskab. Så så John Wall vil, vil, jeg, vil jeg i hvert fald kigge efter. Jeg ved ikke, hvor, hvor meget interesse han får alle andre steder fra, men han er, han er på mit radar i hvert fald. Ja, rigtig godt navn. Så er der også noget, Peter, som vi bestemt ikke håber på. Det kan blive tema afhængigt af resultaterne i de første måneder, og det er de her varme trænersæder. Skal vi ikke bare lige hurtigt løbe de 30 NBA-træner igennem? Så kan du sige ja, hvis du mener... <laughs> skal, jeg, skal jeg sidde og fyre trænerne nu? Fedt! Ja. 30 trænere! Kom så! Du siger bare ja, hvis du mener, at trænerens job kan komme i fare i den kommende sæson, <laughs> eller du kan sige nej, hvis du ikke mener, det bliver aktuelt. <laughs> det, øj, det, det er godt. Det er længe siden, jeg har fyret nogen. Det er godt. Kom, vi kom. sætter noget William til på, og så kører vi bare Nate McMillan, Atlanta Hawks. <laughs> jamen, jamen, han er faktisk lidt i fare. Ja, han ikke det? Jo, det er han, fordi Atlanta... De skal ikke gå ud og bruge fire første runde valg på, hvor fattig det er John T. Murray, og så, så skal de, altså hvis ikke de bliver bedre, så vil man da kigge på trænerne og sige, hvad fanden laver du? Altså, ja. Nu har vi givet dig alt det, du bad om, så, så jo, han er en lille smule far. I med Odoka, Boston Celtics. <laughs> jeg vil faktisk være overrasket, hvis han kommer tilbage. Ja, sådan har det også lidt. Ja, det, det tror Steve jeg, Nash, ikke. Uh, Brooklyn Nets. I den grad, fordi Durant han er da ikke færdig med at skælde ham ud, så, så han er også i far. Steve Clifford, Charlotte Hornets. Nej, alle ved, at Charlotte bliver så pivringe, at Clifford han får ikke noget skyld for noget som helst. Billy Donovan, Chicago Bulls? Øh, nej, fordi det, det er faktisk også et af de hold, der kan gå lidt under radaren. Jeg, jeg tror, selvom de spiller dårligt, så tror jeg ikke, man vil sige, at det er Billy Donovans skyld. Nej. Der, der tror jeg, at man kigger på skader og konstruktion. JB Biggerstaff, Cleveland Cavaliers? Ja. Okay, nå. Jamen, og, og det kan vel lyde lidt hårdt, men, men jeg synes, forventningerne er 
hos Cleveland nu, de må ikke gå ud og starte 5-16. Altså, de skal spille godt. Det er godt. en god pointe, ja. Jason Kidd, Dallas Mavericks. Nej, det synes jeg ikke. Nej, okay. Michael Malone, Denver Nuggets. Nej. Hmm. Dwayne Casey, Detroit Pistons. Findes Dwayne Casey stadigvæk? <laughs> <laughs> Nej, han er ikke i fare. Altså, det, de Nej. ved godt, det er ikke ham, der skal coache, når de skal vinde noget. Han, han holder den kørende nu, indtil, indtil de viser sig at være voksne nok til at, at melde sig ind i NBA. Good, good. Steve Kerr, Golden State Warriors. <laughs> Hallo, det gider jeg slet ikke svare på. Steven Silas, Houston Rockets. Nej. Rick Carlisle, Indiana Pacers. Nej. Tyron Lue, Los Angeles Clippers. Nej. Den nye træner, Darwin Ham, Los Angeles Lakers. Jeg, jeg, jeg tror, Darwin Ham, han har ligegyldigt, hvad der sker, så har han de bedste undskyldninger nogensinde, så nej. Taylor Jenkins, Memphis Grizzlies. Uh, nej. Det tror jeg heller ikke. Eric Spolstrøm, Miami Heat. <laughs> det er ligesom Steve Kerr, Nixon. Ja. Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks. Nej. nej. Chris Finch, Minnesota Timberwolves. Nej. Willie Green, New Orleans Pelicans. Nej. Tom Thibodeau, New York Knicks. Uh, det burde der i hvert fald være nogen, der, der, der sådan kunne pege på ham og sige, hallo, kom så. Mark Dagnold, Oklahoma City Thunder. Nej. Jamal Mosley, Orlando Magic. Nej. Doc Rivers, Philadelphia 76ers. Ja. Ja, en lille smule måske. Monty ja, Williams. Altså, jamen jeg så en, en artikel, hvor der, der var nogen, der postulerede, at det er umuligt sådan at måle, men, men som sagde, at Doc Rivers er den head coach, der har haft de bedste spillere nogensinde. Og han bliver, han bliver ved med at, at få et nyt job, hvor der igen er altså MVP-kandidater, multiple all-stars. Han har altid haft gode spillere omkring sig. Og hvis man kigger på hans track record, hvad er det egentlig, han har vundet? Med alt mesterskab. Det. Ja, ja, han har vundet det mesterskab <laughs> i Boston i 2008, og det har han levet på lige siden. Så, så jeg vil sige, han, han, der, vil, der vil være en lille smule ild under hans sæde, hvis ikke de spiller godt. Monty Williams, Phoenix Suns. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal synes om Phoenix. Havde du spurgt mig ved afslutningen af sidste sæson, så havde jeg sagt nej, fordi det var ikke kun hans skyld, at de, de smed den mod Dallas. Nu har vi jo fået at vide, at de har haft corona, og jeg ved ikke hvad. Men, men der er bare et eller andet, hvis ikke du taler med din stjernecenter overhovedet, over hele sommeren og ind til training camp, det, der, der er noget, noget mislyd for mig der. For han er jo ellers sådan en... Meget vældig. Ja, helt utrolig ja, ja. vældig. Coach af altså, Fias sidste år. Ja. ja, og familiehistorie. Han har alt det her. Alle har jo bakket ham op altid. Men der er et eller andet, som, som er off. Øh, så den, den, jeg tager en mulligan på ham. Jeg, jeg tør ikke sige, hverken ja eller nej. Apropos off, John C. Billups, Portland Trailblazers. Altså, det, det han laver i Portland lige nu, det er ikke særlig godt. Og Portland spiller ikke godt. Så Billups, han er, han skal være i fare. Okay. Øh, ny træner, Mike Brown hos Sacramento Kings. Held og lykke. <laughs> Men tror du, hans job er i fejl? Nej, 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 det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Greg Popovich, så er Antonio Spurs. Ja, det, ja. Ja, Nick det, Nurse, det, Toronto Raptors. Nej, det er det samme. Will Hardy, Utah Jazz, også ny træner. Ny træner, altid øh, får lov til at, at prøve det af, og der er ingen forventninger til Utah, andet end at vi skal være utrolig dårlige. Så, så nej, han er ikke i far. Og den sidste, Wes Unsell Jr. hos Washington Wizards, der jo startede sidste sæson rigtig fint, men så sluttede sådan. Er Washington ja, det hold i hele ligaen, som vi er mest ligeglade med lige nu? Altså, kan du nævne et hold, der, der interesserer dig mindre end Washington? Til den kommende sæson? Til den kommende sæson. Altså, det er et godt spørgsmål. Det skal jeg lige tænke over. Du, må, ja, du kan ringe til mig i morgen. Jamen, jeg kan egentlig godt lide Washington. Jamen, det er ikke noget med ikke at kunne lide dem. De løber rundt med en spiller, der får en kvart milliard og har fået en no-trade clause. 
Man ved ikke, om de vil prøve at komme ind for i slutspillet. Man ved ikke, om de gerne vil være dårlige. Man ved ikke, om de kommer til at spille forsvar, spille angreb. Jeg, jeg, jeg har... Altså, snakker du generelt interesse, eller om man gerne vil se dem i sæsonen? Jamen, jamen... Fordi jeg vil langt hellere se Washington, end jeg vil se Charlotte i den kommende sæson, for eksempel. Jo, men... Langt jo, 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 men Charlotte har vi jo en klar definition af... Ja, der, har vi... ja, der er en plan. Altså, jeg, jeg ved hmm. simpelthen ikke, hvad jeg, det... hvad jeg skal tro om Washington. Det, jeg har de ingen får, De får den pris. Den kan jeg, det kan jeg godt lide. <laughs> vi skal nok... Vi er ikke, fordi vi afskriver dem for podcasten. Vi, men... vi er lidt ligeglade. Jeg er ked af det, Jakob Bang, min gode, gode ven i København, som er den eneste Washington-fan i hele verden. Men det er bare et ligegyldigt franchise lige nu. Fuldstændig ligegyldigt. Og jeg er... Men jeg vil gerne se dem spille. Altså på Zinkis bil og alle de uh, spillerne omkring, Monty Morris er kommet ind. <laughs> du, du vil rigtig gerne se Hachimura og Monty Morris. Jeg vil gerne Morris. se Wizards. Det skal nok blive skægt. <laughs> ja, jamen, øh, så ser vi en Wizards-kamp sammen og ser, om vi kan holde gejsten oppe. Det, 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 den aftale vil jeg gerne være med til. Men der var ikke så mange trænere faktisk, Peter, som du mente kunne komme. Selvfølgelig kan alle kan jo blive fyret, det er slet ikke det. det så, vi, vi har også set, hvad der kan ske, hvis man laver ballade i baglandet. For eksempel Nej, jamen altså det, det, Men der, der er ikke så mange det, trænere, der sidder der varme. Nej, egentlig ikke. Det er dejligt. Ikke. Ja, det er da faktisk rigtig rart. Så er der også alle mærkedagene i løbet af sæsonen, vi naturligvis bliver ting, som vi ser frem til, at vi nok skal sætte fokus på i løbet af grundspillet. Altså første juledag, Martin Luther King Day, All-Star Weekenden, indtil vi så kommer til play-in og play-offs osv. Men øh, er der andre ting, Peter, som bliver samtaleemner i løbet af sæsonen? Vi skal selvfølgelig lige se situationen hos Golden State, Jordan Poole, øh, Draymond Green. Jordan Poole har lige fået en ny øh, kontrakt. Det har samme har Andrew Wiggins selvfølgelig også. Men er der noget andet, som, som bliver store samtaler inden? Selvfølgelig, når vi nærmer os trade deadline, så skal vi selvfølgelig se på øh, kandidater. Vi skal have det her afklaret hos Los Angeles Lakers med Russell Westbrook yeah. og sådan noget. Men yeah. øh, hvad kommer vi til at have fokus på i de, lad os bare sige, de næste par måneder, altså de første måneder af sæsonen? Hvad, hvad kommer vi til at snakke om igen og igen og igen, tror du? Ja, men jeg tror, vi skal passe på ikke at falde i Lakers-fælden, men, men den er bare så oplagt. Fordi du har LeBron, som i sig selv er, er et samtaleemne, og så har du hele det her uafklaret omkring Westbrook. Og, og det er jo kun taget til. Det er jo kun blevet værre. Altså, nu bliver han bænket for første gang, fik han at vide, at du skal starte fra bænken. Så kommer han ind spiller fem minutter, og nu er han skadet og kan ikke spille. Altså, det, før det er afklaret, så tror jeg, at vi bliver ved med at tale om Lakers, fordi det er et interessant franchise. Det er mest hæderkronet i hele NBA. Det største marked på alle måder, så er det bare Lakers, 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 Lakers. Og, og det, jeg tror ikke, vi kan lade være, fordi det er bare et, det er vanvittigt, men, men altså, det, er de skadet alle sammen? Jeg synes lige, at jeg har set Schrøder ud, Anthony Davis, han er probable, LeBron, han er ondt i den venstre fod, Westbrook, han har fået lidt i, i sin hamstring. Det, det er tidligt i sæsonen, faktisk. Troy Brown <laughs> og, og, og Thomas Bryant er også begge to ude. Altså, det, det er da... Så er vi i gang. <laughs> vi, vi er ikke engang gået i gang, og vi snakker allerede om dem, altså... Heller snakke om Jeremy Lin og den nye HBO-film, der er kommet. Christopher Westrup. Så vil jeg hellere se Washington Wizards, <laughs> end jeg vil spille min tid på den mest ligegyldige historie en, i moderne NBA-historie. Hvis jeg nu ser en Wizards-kamp med dig, vil du så se Jeremy Lin-dokumentaren med mig? Ikke tale om. <laughs> Ej, jeg, jeg tror, jeg laver et eller andet med dig, hvor jeg kan binde dig og Jamen, jeg slipper ikke på det, det, det ved jeg godt, men øh, at man kan blive ved med at ride den historie, det forstår jeg ikke. Jeg er målløs. Det, jeg er målløs. Ja. Consider me målløs. Consider you målløs. Nej, Lakers bliver en, en historie, vi desværre bliver nødt til at følge og kommer til at følge. Og som sagt, så kommer der jo masser af andre ting, som vi slet ikke kan forudsige på nuværende tidspunkt. Det var også bare lige en øvelse for at se, hvad vi regner med, at, at sæsonen bliver til. Vi følger selvfølgelig op på alt det her, øh, ikke alt det her, vi lige har snakket om, men vi snakker om de store historier hver eneste uge i podcasten her. Så må vi jo se, Peter, hvad de store øh, emner bliver. Godt, vi skal til det. Peter Vangs første bud på de seks store individuelle priser i NBA-sæsonen 22-23, og 
det ved Peter ikke det her, men jeg vil også gerne bede om Vangs favorit til at gå i NBA-finalerne, en fra hver conference. Og igen, det er ikke for at hænge Peter op på de her bud, det er mere for at se, hvordan ting eventuelt kan ændre sig over tid. Vi sidder her i dag på åbningsdagen 18. oktober 2022, Peter. Skal vi ikke starte med de unge? Rookie of the Year, sidste år gik den til Scotty Barnes fra Toronto Raptors. Hvem ser du vinde prisen som sæsonens bedste førsteårsspiller? Jamen, jeg, jeg kan... Altså, det er næsten for nem, Christoffer. Øhm, Facitlist er altid nem, men det her, det er, det er faktisk den, jeg er mest sikker på. Ej, næsten mest. Der er to, som, som jeg bliver fuldstændig overrasket over, hvis ikke jeg får ret. Den her, det er den ene af dem. Okay. Bancaro, Orlando, Magic bliver Rookie of the Year. Ligner en spiller, der får masser af touches og kommer til at... Altså en big man, han kan godt ikke snitte en 20-10, men... Jo, hvorfor ikke? 16-10 måske for Orlando Ej, Magic. Nej, han bare 20-10. Ej, jeg, jeg ved ikke, hvad han kommer til at snitte, men jeg tror ligesom dig, at han bliver altså, omdrejningspunktet for, for deres spil. Han vil få rigtig mange touches. Han er... Altså, Wagner kommer til at kigge efter ham. Der er ikke rigtig nogen scorende big man på deres hold ellers. Øh, og han er god. Paolo Rancaro er god. Mm. virkelig ja. gigantisk stor, rigtig, rigtig god, for minutter, for touches, spiller for et hold, hvor han gerne må lave fejl, uden at blive sat på bænken. Der er ingen forventninger. Jeg tror, han spiller en stor sæson, og jeg, jeg kan ikke forestille mig, at han ikke bliver rookie of the year. Og hvis vi bare skal nævne et andet navn, der kan være i spil til den her pris, hvem skal vi sige? Jamen, jamen, jamen der, er, der er jo faktisk nogle stykker. Øh, men jeg vil sige, en af dem, jeg har set lidt af, hvor jeg tænker, holy smokes, han er sjov. Altså, Jaden Ivey er... Er der svimmel, der er smæk på ham? Øhm, han, han har et eller andet, hvor man ikke... Han, han tryllebinder en lille smule. Men de snakker altså om Benedict Matherin fra, fra Pacers. Han bliver nævnt af flere og flere som en oplagt rookie of the year. Øh, og det er jeg spændt på, fordi han spiller altså også på et crappy hold med en god point guard, som kan sætte ham op. Og, og måske har jeg taget helt fejl, og måske er han bare et et navn, vi, vi kommer til at se rigtig meget af. Han er i hvert fald klar og til at score i NBA. Det har han vist. Ja, altså, ja. han kan det hele. Og det er jo, det er jo og også det, også, det, man går efter. Det er jo, det er jo meget sådan et point-output blandt førsteårsspillerne. Det, ja. det er som regel den, der får det højeste point-gennemsnit, som bliver rookie of the year. Og det, det er jo noget pjat, men altså, det, det er sådan, det er. Øhm, og så Murray hos Sacramento er jo også... Ja, Keegan. Ja. Keegan Murray er, er også et rigtig godt bud. Øh, fordi han... Altså jeg, tror, han kommer, jeg håber, han kommer til at starte, og hvis ikke han kommer til at starte fra start, så tror jeg, han kommer til det i løbet af sæsonen. Og i hvert fald vil de finde ud af, at han er så poleret en voksen skytte, som man kan få. Altså du får ikke ret mange førsteårsspillere, som, som ser så roligt ud, som Keegan Murray gør. Så, så der er nogle navne der, men jeg tror, Bancaro, han kommer til at løbe afsted med den. Jeg, jeg kan godt se, at han bliver sat op til den, så Paolo Bancaro bliver Rookie of the Year. Paolo Bancaro, Orlando Magic, Defensive Player of the Year, Peter. Den sidste år gik den til Marcus Smart. Marcus Smart. Celtics. Hvem ja. går vi med i år? Og i år, der, der er det jo åndssvagt. Fordi hvis Draymond Green spiller 70 kampe, det gjorde han ikke sidste år. Men hvis han gjorde det i år, så er der ingen tvivl om, at han er ligands bedste forsvarsspiller. Stadigvæk. Han er så tossegod. Så han skulle egentlig bare have den. Men han må ikke få den. Så følger alle sure på Draymond Green. Jeg tror simpelthen ikke, at NBA de tør lade Draymond Green få en af de store priser i den her sæson, efter han slog Jordan Poole ned. Så, så jeg, jeg har det sådan lidt, han er den bedste forsvarsspiller, han burde blive defensive player of the year, hvis han lever op til kraven om flest spillede kampe, men jeg tror ikke på, at han får den. Og det efterlader os med alle de gamle navne. Altså det er Rudi Gobert, det er Bam Adebayo, det er Giannis Antetokounmpo, det er Marcus Smart, det, altså det er jo dem, vi altid taler om. Så nu tager jeg Draymond Green ud, ja. alene fordi jeg tror ikke på, at de vil give den til ham. Han burde få den. Og så har jeg mit lille twist. 
The Twist. The Twist. Jeg tror, at Giannis Antetokounmpo kommer til at spille en virkelig vanvittig sæson. Jeg tror, han bliver ualmindelig, ustoppelig og rigtig, rigtig god, men de vil ikke give ham endnu en MVP. Så kan de slippe afsted med det. Vi giver ham defensive player of the year. Det er ikke helt uh. så stort som MVP. Så kan vi gøre det på den måde. Det er sol og vind lige. Så Giannis, han løber med defensive player of the year. Og du har nævnt de andre spillere, der formodentlig kommer til at være i spil til den her pris. Rudy Gobert, tidligere vinder. Bare med der bare for Miami Heat. Ja, altså det, det, det er jo dem, alle tager frem. Og det er også dem, jeg selv kigger på. Jeg synes jo, det er sjovt. Michael, Michael Bridges måske. Kawhi Leonard, hvis han spiller nok kampe. Det Kawhi Leonard spiller ikke nok kampe. Altså det, det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Men, okay. men jeg vil sige... Jeg tror, vi kommer til at sidde, når sæsonen er slut, kigge på Draymond Green og alle sammen være rørende enige om, det der er den bedste forsvarsspiller, og det er en af de bedste forsvarsspillere, vi nogensinde har set. Men vi, vi tænker ikke, vi skal hylde en voldsmand. Nej, nej, gør... siger vi. Nej, nej. Nej, 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 siger vi. <laughs> den bedste sjette mand i NBA sidste år gik den til Tyler Hero fra Miami Heat. Hvem går vi med der? Lidt, lidt svært at forudsige. Altså, måske. alle peger på Jordan Poole. Ja, Ja, okay. Måske ikke så svært. Så, ja. Nej, altså han, han, han kommer fra bænken, han kommer til at være super underholdende, og kommer til at score mange point, og kan da også gå ind og være starter, de gange, hvor Steph Curry skal sidde ned. Og, altså på alle måder vil han være en spiller, der, der, er, der er fokus på, og han er jo mega underholdende at se. Øhm, men jeg har altså to navne, hvor... Altså jeg går ikke med Jordan Poole, fordi det gider jeg ikke. Når alle andre tager ham, så synes jeg, det kunne være sjovere at tage en ja. af dem. Øhm, Brockton i Boston. Malcolm Brockton. Mega spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham. Men den, jeg går med, Colin Sexton. Utah Jazz. Og jeg tror, Colin Sexton, jeg havde egentlig troet, at han skulle starte, men nu lyder det jo altså til, at, at det gør han ikke. Det lyder til, at han kommer fra bænken. Så hvis han kommer fra bænken, hvis de overholder kravene om, at han skal komme fra bænken i mere end 50% af kampene, så tror jeg, at Colin Sexton han bliver topscorer for alle bænkspillere. Han kommer til at få bolden så meget, og han kommer til at score så mange point. Holdet kommer til at tabe ualmindelig mange kampe, og Colin Sexton bliver en del af det. Men jeg tror ikke, man vurderer ham på det. Jeg tror simpelthen, at man falder på halen over produktionen. Og Colin Sexton er en dygtig spiller. Altså man skal ikke sådan fuldstændig ringe på næsen af ham. Og han har noget at bevise. Han er sur over, at han er blevet traded. Der er ikke nogen, der skal sige, at jeg er en dårlig spiller, så sender mig væk. Nu skal jeg med at vise dem alle sammen. Så sekseren, han starter fra bænken og kommer ind, og så snitter han 23 eller 25 point per kamp, og det er der ikke nogen af de andre, der kommer i nærheden af. Så det bliver altså den her nye Jamal Crawford, uh, Lou Williams-type, scoren fra bænken. Mod, uh, mod Poole, Peter, hvis du nu havde en masse penge på højkant, hvem vil du så spille på til at vinde den her pris? Så vil jeg nok give dem til, til Poole. Okay, det er ham, der er, sådan, er, er favoritten i... Ja, han, okay. han er, han, jeg synes, han er den store favorit, og derfor er han også lidt kedelig at gå med, så jeg går med Colin Sexton. Okay. Coach of the Year. Sidste år gik den som nævnt til Monty Williams fra Phoenix Suns. Der, er, eller der kan komme rigtig mange i bud til den her pris. Det plejer der normalt at være. Hvem går du med som Coach of the Year? Jamen, så er det jo, at selv til sådan en åndssvag prediction podcast, så, så falder man jo i. Altså, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg ændrer, men hvis jeg siger øh, Babe McCarthy og Joe Maloney, Maloney, Halaboni, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Hvad vil du så sige? Så vil du sige, det ved du ikke noget som helst om. Så vil jeg tage dig tilbage til sæsonen 73-74. Har det relevans for noget ja. som helst, vi snakker om? Det har det, fordi de her to headcoaches, de delte æren om at blive årets træner i ABA. Huh. Og grunden til, at det er interessant, det var fordi året forinden, altså i sæsonen 72-73, der blev Larry Brown coach of the year. Carolina Cougars coachede han. 
coach of the year, så kommer de her to banditter ind og snubber en enkelt. Så har han to år i streg, hvor han bliver coach of the year igen i ABA i 74, 75 og 75, 76. Altså back to back coach of the year plus øh, en enkelt. Så han er altså tre gange coach of the year i ABA, Larry Brown. Han kommer til NBA bliver gud hjælp mig også coach of the year en enkelt gang der. Så det vil sige, at han har fire coach of the year, hvis man lægger de to sammen. Der er kun én træner lige nu af aktive trænere, som med en coach of the year kan komme op på siden af Larry Brown i total antal, og være den eneste, der fører NBA med fire coach of the year titler. Det, det må være Popovich. Make it ja. happen. Greg Popovich, han skal da være coach of the year i år. Det bliver han ikke. Det, jamen, ah, prøv at høre mit argument. San Antonio Spurs, hvad er dine forventninger til dem? Det er umiddelbart en 14. plads i Western Conference. Ja, loser. I skal tabe det hele. Mm-hmm. Du ved bare, at Popovic, han vrider den sidste lille glød ud af alle. Ej, det lyder negativt. Den sidste dråbe sved, det lyder også negativt. Han, den sidste, han får det bedste ud af sine spillere. Ja. Ej, jeg, jeg tror heller ikke på, at han bliver coach of the year. Men jeg kunne bare godt se... Det er lille håb. Okay, det er fedt. Jeg har okay, simpelthen okay. et håb om, at Popovic han får den, så han kan blive... Så han kan blive... <laughs> Hvis du kan nævne Spurs starting lineup, som vi sidder lige her, <laughs> så vil jeg gerne give dig ret. Men det tror jeg ikke, du kan. Just Primo, Devin Vassell, øh, hvad hedder han? <laughs> Kelton Johnson, ja. øh, Jakob Pødel, og hvem bliver den sidste så? Øhm... Oh. Nej, det, det kunne jeg ikke. Popovic, ja. han starter sig selv. Nej, han skal selvfølgelig vinde, så han får fire det vil coach of the year titler. Nej, det, det er mere for at sige, at hvis man har vundet den en gang, så får man den næsten aldrig igen. Altså, det, det, er, det er ikke noget, hvor man får den ret ofte, og det tror jeg får, får indflydelse. Okay. Eric Spolstra har ikke fået den endnu. Tyrone Lou har ikke fået den endnu. Ja, det er okay. Er det virkelig rigtigt? Så altså, det, det, øh, den, der er favorit, det er jo altid de hold, som sidste år har gjort det på en eller anden fasong, og så stiger man med hvad, 10-20 sejre. Så kigger man på træneren og siger, wow, hvor er du god. Altså Chris Finch i Minnesota er et oplagt bud, fordi ja. han kommer til at få et hold, der kommer til at vælte sig i sejre. Men så har jeg det bare sådan lidt, det er sgu ikke Chris Finch skyld, det er Rudy Gobert skyld. Så jeg vil ikke give Chris Finch en coach of the year på det. Jeg vil heller give den til Willie Green, fordi sejren er tilbage. Øh, så Eric Spolstra og Tyrone Lue, tror jeg på, kan, kan gøre noget, hvor vi kan se, hey, de er faktisk mega dygtige. Men det er ikke nogen af dem, der får den. Fordi det bliver dan 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 Billy Donovan I Chicago Bulls simpelthen. Dem, som du skød til ja, en det... 9. plads i Eastern Conference. <laughs> ja. Han gik du også med sidste år. Ja, men der fik han den ikke, vel? Så, så er jeg nødt til at prøve igen. Nej, altså... Det rigtige valg er Tyrone Lue. Okay. Tyrone Lue tror jeg får den i år. Men der er to navne, som jeg synes kunne være, altså, som man egentlig bør holde øje med. Og de er i fuldstændig samme båd. Og det er Steve Nash og Joe Masuda. Ja. De to, altså det er jo en håbløs opgave, de bliver stillet på. Altså hvordan skal de nogensinde klare det her med et bagland, der er så shaky, som det er lige nu. Lad os nu sige, at Brooklyn Nets, de gør det fremragende og vinder 60 kampe. Fordi det kan godt lade sig gøre, hvis Kevin Durant spiller, hvis Kyrie Irving spiller, hvis Joe Harris kommer tilbage, hvis Ben Simmons lige pludselig godt kan skyde. Altså, hvis det hele falder i hak, så kan Brooklyn Nets jo gøre det vanvittigt. Og hvem er det så, man skal tilskrive noget af for det? Der er man da nødt til at kigge på headcoachen og sige, hold da op, hvordan fanden fik du det til at fungere? Så der vil Steve Nash være sådan et, det kunne bare være et sjovt bud. 
Så der er mange i spil, der er egentlig mere for at sige, det er Popovic, burde få den, men det bliver Tyrone Lue. Hvorfor sagde du så Billy Donovan i Chicago? Jamen, det er jo bare, fordi det var sjovt, fordi det rimede. Nå, oh, det var en gag. Nej, Peter, altså, det plejer du ikke. Okay. Nej, det var okay. fordi, det, jeg, jeg synes bare, det, det var bare sjovt. Det var sjovt ballade. Jeg går med Tyrone Lue. Det er så sjovt, at nu streger jeg navnet ud, og så skriver jeg et andet, Peter. Så sjovt var det. Nå. Tyrone Lue. Så okay. sjovt var det. Det var rigtig sjovt. Jeremy ja. Lin. Så kan du sidde og vente her, mens jeg skriver. <laughs> Most improved player, Peter. Sidste år gik den til Jamorant. Det er ofte en pris, man giver til spillere, der etablerer sig som All-Stars, efter ellers har været normale starter eller profiler hos hold, så tager de altså lidt step op. Most improved player, hvem går vi med der? Oh, jeg synes, den er svær. Altså, Anthony Edwards er, ja. er den, de fleste peger på, øh, sammen med, med Tyrese Maxi. Det, det synes jeg sådan, er de to navne, vi ja. hører hele tiden. Og, og jeg kan godt forstå det. Men jeg går altså med, og det er sådan lidt tageligt, fordi det er kun en anden spiller, men jeg synes bare, det jeg så fra, fra Kate Cunningham, den sidste halvdel af sæsonen sidste år, uh. det var altså så vanvittigt godt. Han, okay. han blev lige pludselig så tossegod. Efter han brændte, hvad var det, 18, 19, 34, <laughs> hvor mange træer var det, det i streg? Ja. <laughs> Kate Cunningham ingen... fra Detroit, okay. Jeg tror, Kate Cunningham, han tager et, et skridt op, øhm, hvor man bliver nødt til at anerkende, at her har vi faktisk at gøre med en spiller, der snart bliver all-star, som snart bliver... Det er en af dem, vi for alvor skal holde okay. øje med. Det er et godt navn, det kan jeg godt lide. Så jeg går med, med Kate Cunningham. Mm, så mangler vi jo kun den store most valuable player de sidste to år, den gået til. Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Jeg tænker ikke, han får den i år. Altså, Hvem han, han kan ikke være lige så god som Larry Bird og Bill Russell og Kareem Abdul-Jabbar. Altså de her spillere, som har fået den tre gange i streg. Det er jo ikoniske navne, og den... Jeg tror ikke, at NBA er klar til at give den til en lidt kvapset øh, Jokic. Slaskemanden jeg, får den ikke. Jeg er ked af det, fordi han kunne sagtens gå hen og stå og have de bedste statistikker overhovedet. Øh, Doncic er stor favoritten. Jeg tror ikke, Dallas vinder kampe nok, det har jeg sagt hele tiden. Jeg tror simpelthen ikke på, at de er gode nok til, at man vil give ham øh, MVP'en. Antetokounmpo er den bedste spiller, og det er snyd, men nu har vi jo givet ham defensive player of the year, så derfor er der kun plads til profeten, til Messias, til Joel Embiid. Yes. Hvad skal lykkes for, at det kommer til at ske? Jamen, Philadelphia skal jo slut i, tror jeg, top 2, og, og, og det hele skal spille i begge ender af banen, og Embiid skal spille 70 kampe, og være den dominerende force, han har været. Altså, han er i spil som defensive player of the year, han er i spil som MVP. Hele narrativet omkring Joel Embiid er jo, at han de sidste to år er sluttet på en Altså en, en uheldig anden plads, men været tæt på at vinde. Og jeg tror godt, man kan lide den her historie om en spiller, der bliver ved. Og, og nu giver de den til ham, fordi Jokic, han skal i hvert fald ikke have den. Og Giannis har fået den. Og, og Doncic, vi ved, du skal nok få den på et tidspunkt, men Dallas er ikke helt god nok til, at vi, vi overgiver os helt endnu. Mm. Så derfor tror jeg, det bliver Joel Embiid. Øhm, og så har jeg jo sagt det tidligere, jeg tror, den, hvis man skal vinde penge, så er det Jamorant, man skal sætte pengene på. Fordi hvis, øh, hvis Memphis kan... Altså, det er 56 kampe vandt de sidste år. Hvis de kan blive ved at komme op i top 4, uden Jaron Jackson Jr. til at starte sæsonen med, og Jaron Moran, som måske den mest underholdende spiller overhovedet i hele NBA, så tror jeg, at mange vil kigge på ham og sige, hold da op, altså, han er ikke kun underholdende. Han genererer altså også sejre. Nu har vi for andet år i streg et hold, der vinder over 50 kampe, anført af Jaron Moran. Det er vanvittigt. Så ham, jeg kunne godt se, at han fik nogle stemmer. Og lige præcis, Joel Embiid, det handler selvfølgelig om, og holde sig rask, hvis man skal være med i, i felterne til de her priser. Men Joel Embiid sidste sæson, det var den mest raske, han har spillet, kan vi godt sige, 68 kampe, når han er på også flest minutter i gennemsnit per kamp. Så det er altså en stor faktor lige præcis med Joel Embiid, der jo har været så mange skader igennem. Men det er altså Peters bud på most valuable player. Og inden vi lige går videre, Peter, nu nagede du jo mig jo med din coach of the year, så nu øh, udstiller jeg dig her i podcasten og siger, at Karima Fulja bare har ikke vundet tre MVP'er i streg. 
Er det kun Russell og Bird, der har det? Nej, Will Chamberlain har også. Ah, Chamberlain, for f- undskyld. Kareem, vil du ud med dig? Du kan få lov til at overgive din skoringstil. Du kan skoringstil. blive overhældet, kan du. Ja. ja, det er undskyld. Will Chamberlain, selvfølgelig. My bad. Tak. Paolo Bancaro bliver Rookie of the Year. Giannis Antetokounmpo bliver Defensive Player of the Year. Six Man of the Year-prisen går til Colin Sexton hos Utah Jazz. Coach of the Year går til Tyron Lue hos Clippers. Most Improved Player bliver Kate Cunningham hos Detroit Pistons. Og Peter Wangs bud på Most Valuable Player til den kommende sæson. Joel Embiid hos Philadelphia 76ers spiller. Og To ting, vi lige mangler. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er din favorit for henholdsvis Eastern og Western Conference til at gå i NBA-finalerne her i dag, 18. oktober? Jamen, jeg har meldt rent ud, og jeg gør det igen, og du kommer til at grine af mig, men Philadelphia 76ers kommer mm. i finalen, og du møder Los Angeles Clippers. L.A. Clippers får deres første finaleoptræden nogensinde. Ja, nogensinde. Jeg tror, det her er året. God bud. Jeg tror, jeg tror, det lykkes. Og den største bejler til at tage Western Conference finalen, altså det er Golden State Warriors. De ser nej, hvor ser de gode ud. Og jeg er ked af det, men Thomas Bilde får ret i sin forudsigelse af, at de kommer ikke til at miste noget ved det her Draymond Green. Ingen karantæne, ikke noget ballade på banen. 140 millioner til, til Jordan Poole har lige ordnet det, og nej, hvor ser de gode ud. Prøv at tænke på, hvis altså, du bare Warwick. fjernede Curry, Clay Thompson og Draymond Green for det hold, så er du Jordan Poole, Moses Moody, Kuminga, Wiseman, Dante DiVincenzo. Det er stadigvæk et hederligt hold. Ja, og, og talsmanden for holdet, det er simpelthen så sjovt, at det bliver ved med at være Kevin Looney, de siger, at han har en kæmpe <laughs> betydning for dem. Det, det, det er altså lidt underligt, men er du, nej, hvor ser de gode ud. De, de, ser, de ser sprøde og lækre ud, men men jeg tror simpelthen, den der bredde, og, og så Kawhi Leonard, den nu noget mere muskuløse, hvis man kan blive det, øh, Kawhi Leonard gør, altså jeg, jeg tror, de lige kan gøre det, altså komme forbi Warriors, men jeg vil have, de to hold skal møde hinanden. Det bliver altså, en stor sommer så, altså trust the process og the clipper curse, der bliver løftet. Ja, kunne du ikke se det? Altså, det Hold da op, det, er, det, det ender med, at Sacramento også kommer i slutspil, altså det, det, vil næsten, det vil næsten være for godt til at være sandt. Så skal der poppes øh, noget champagne. Det ja, det skal der. Og i Eastern Conference, der er det jo selvfølgelig Milwaukee og Boston, der, der melder sig ind. Altså, og, men jeg tror bare, jeg, jeg, jeg tror, at lodtrækningen bliver, altså at Philadelphia, de slipper. De to, Boston og Milwaukee, kommer til at slide hinanden op i en mm. eller anden episk Eastern Conference semifinals, eller hvad vi skal, hvad vi skal kalde den. Altså inden Conference Finals, der, der løber de to ind i hinanden, og syv lange kamper, så står Philadelphia og venter med en veludvildet Joel Embiid og en James Harden, som gerne vil spille, og det, det er, ja, nu skal vi ikke se alt for langt frem til slutspillet, nu tager vi lige grundspillet, 82 kampe først, men, men jeg tror altså, det, til sidst bliver det Philly mod Clippers. Og jeg kommer til at spørge Peter Wang igen her om et par måneder, når vi cirka er midt i sæsonen om ja, bud igen, men det var altså Peter Wangs bud på de seks store individuelle priser, og bud på de to hold, der kan stå i sæsonens afgørende serie om små otte måneder, når vi kommer til NBA-finalerne 2023. Vi har så rigeligt meget basket at se, inden vi kommer så langt. Allerede her i nat, hvor Peter Wang, Thomas Bilde og Jens Lavlund sidder klar med to åbningskampe på sæsonen på TV2 Sport X med studie fra kl. 01.15 her i nat, natten til onsdag. Og så er vi tilbage i, eller så er vi jo tilbage i næste uge, Peter, med vores vanlige nyhedspodcast. Der bliver nok at snakke om en hel åbningsuge. Vi har de her nye segmenter, Waiting for Wimbanyama. Det skal nok blive godt. Vi afslører ikke mere. Men du skal på arbejde her i nat, Peter. Podcasten er tilbage i næste uge. Er der mere, vi skal have sagt for i dag? Ej, ja, ja, vi kan ikke undgå at, at lige snakke bare lidt preseason. Jeg ved ikke, om man ikke skal lægge alt for meget i det, men, men der er der nogen ting, som man er nødt til at holde lidt øje med. Altså, øh, Sacramento Kings, for andet år i streg, går de ubesejret igennem preseason. Synes du ikke, det er flot? Jeg synes, at det, vi, skal da, vi skal da hedde dem, mens vi kan. Keegan Murray er, kun... er preseason MVP. 
<laughs> Jamen altså, han var i hvert fald okay. Han har været okay god. Jamen han, er, han blev kåret som. Er det rigtigt? Nej, undskyld, det, nej, det var, var Sommerlig. Sommerlig MVP. Undskyld, 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 undskyld. Ja. Jeg havde ikke hørt om nogen preseason. Nej, 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 nej. Den laver <laughs> vi bare. Den får han ja. også. Nu har han ja, to af dem. Altså, og det er kun Sixers og Kings, der er ubesejret. Så et hold fra hver konference. Men der er tre hold, som ikke har vundet en kamp. Detroit Pistons 0-4. Milwaukee Bucks 0-5. Det, det lægger ikke så meget i. Men det mest ulykkelige hold i universet. Charlotte Hornets. De er 0-5 i preseason. De har mistet Miles Bridges. De har en skade til øh, Lamello Ball. Og så har de... Altså, er det den mest uheld? Nej, det er ikke uheld. Når man, når man er så dum, at man bliver fanget af politiet og har indtaget... Hvad hedder det? DWE... Driving with, with the influence, så man, man at, betyder det, at det er øh, alkohol, eller kan det være alt muligt andet? Under the influence, det ved jeg faktisk. Under ikke. the influence, men, men, men ved man så, hvad man er under the influence hvem af? Hvem har gjort det? James Booknight. Og, og James Booknight er udover at være blevet taget for det her, også den spiller med den laveste plus minus af alle spillere i preseason. Minus 76 point på fem kampe. Og så bliver han fanget af politiet i en DWI, altså Driving with, with, uh, with the Influence. Altså Steve Clifford, god gamle Steve Clifford, han skal have det her til at hænge sammen. Er du svimmel? I'm back. Hvis jeg, okay. I'm back. Altså, hvis man, nu har jeg godt nok Orlando til at blive det dårligste hold i Eastern Conference. Hvis jeg skulle bytte det ud med nogen, så er det i hvert fald det mest sørgelige. Så er det Charlotte Hornets. Altså Michael Jordan, hvad fanden foregår der? Altså det her hold er der helt til hest, altså der, jeg ved da ikke, hvad vi skal gøre med dem, og James Booknight, du er, du er præsident på, på dummeklubben lige nu, så, så det er ikke så godt, og så er der to hold, og, nej tre hold, som har øhm, taget trepointsskud til sig, Dallas Mavericks, det vidste vi godt, Boston Celtics vidste vi også godt, altså over 50% af deres skud i preseason har været treere, men et hold, som jeg ikke havde regnet med, skulle ud og skyde så mange, Detroit Pistons, 51% af deres afslutninger er træer, og de kan ikke skyde overhovedet. Altså, jamen de er så ringe til at skyde, de skyder 30% som hold, men de fyrer den af. Det, jeg glæder mig så meget til at se, om de bliver ved, selvom de ikke kan ramme. Der kan man sige, både Boston og, og Dallas, de kan godt finde ud af at ramme, så de skal bare sende den afsted. Men, men der er nogle ting, man kan tage med. Så har jeg en lille quiz til dig. Ja. Hvem har den bedste offensiv i hele NBA? I preseason, eller Ja, fordi det, det kom bag på mig. <laughs> Bedste offensiv. Jeg har ikke, jeg har ikke set det. Det er fra Western Conference. Nej, de er gået 5 og 1. Det er Oklahoma City Thunder. Bedste offense i det, hele NBA. Det kan du så tage med <laughs> ind til grundspillet. Det, det bliver du rigtig glad for. Og hvem har det bedste forsvar? 4-0 Sacramento Kings. <laughs> det var vigtigt, at vi lige fik nævnt det her på trapperne. Jamen, jeg synes, det er rigtig det, varsket. Ja. Jamen, vi skal lade det. Det bedste forsvar og det bedste angreb. Altså, det er ja. Thunder og Kings. Den matcher, det, det den ser vi ikke, frem til. Det skal nok blive godt. Ja, og vi... Og jeg er også sikker på, at hvis man sætter penge på det, så har man tabt dem, fordi de, det kommer ikke til at holde, når vi kommer ind til den rigtige sæson. Men nævne skal det, man skal huske at hylde preseason en gang imellem også, fordi det er jo også lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Peter Wang, tak for din tid i dag. Rigtig god arbejdsløs her i nat. Vi, vi snakkes ved på næste uge. Ja, det gør vi. Jeg, jeg kunne høre, du var begejstret for det. Det var godt. Tak til Peter Wang, og tak til dig, der lyttede med her i podcasten. God fornøjelse med åbningsugen fra NBA-sæsonen. Og på genhør næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 